0: Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos todos los martes y jueves aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Antonio, Texas. Para toda la gente que nos ve en Facebook, en Periscope, en YouTube, un saludo muy fuerte. Y para la gente que nos escucha en las otras redes, en las otras plataformas como Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast e -box en España también. Un saludo muy grande a todos ustedes. Bueno, aquí estamos en San Antonio déjenme decirles que si usted conoce San Antonio ya lo debe saber, pero si no lo conoce, cuando venga a visitarnos, tráigase entre un vestido ligero y un abrigo porque nunca se sabe cómo va a amanecer. Hoy estamos muy frescos esta mañana pero pues muy contentos también de disfrutar estos cambios climáticos que sufrimos en San Antonio, de repente muy drásticos, pero pues es un buen pretexto para sacar la ropa y no saber, es, es una incógnita cada mañana, ¿qué nos vamos a poner? Pero bueno, me da muchísimo gusto saludarlos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los impuestos que se pagan aquí en los Estados Unidos. Y antes de, de que usted esté ya con la mente de que esto es muy engorroso y esto es muy complicado, pues déjeme decirle que la verdad es una bendición que podamos hacerlo porque eso quiere decir, por una parte, que tenemos trabajo y por otra parte, que gracias a este pago de impuestos, pues disfrutamos de las ciudades que tenemos, ¿no? Gracias a eso tenemos las escuelas, tenemos las calles, tenemos la iluminación, tenemos la seguridad y todos los servicios con los que contamos. Entonces no se queje, mejor vamos a hacer hincapié en todo lo que necesitamos hacer para hacer esta, este pago de impuestos en esta temporada de una manera este, pues muy organizada y muy asesorada, porque a veces no tenemos idea de qué es lo que podemos deducir, qué es lo que no podemos deducir. Entonces pues yo espero que hoy pueda tener un poquito más clara esta idea y para ello nos acompaña hoy este Griselda Escamilla, que, que pues ella es contador público, nos va a platicar un poquito de algunas de estas cosas de una manera muy general, porque no todos los casos que son eh, particulares, que tienen ingresos de diferentes maneras, pues obviamente necesitan un especialista enfocado especi específicamente en su caso pero vamos a hablar de un tema muy, muy general. Así es que muchísimas gracias, Griselda, gracias. por acompañarme esta mañana.
1: Gracias a ti por invitarme, claro
0: Espero que nos aclares muchas dudas y que espero que la gente lo vea esto como un proceso que se vaya haciendo como como un hábito, entender este qué es lo correcto uh -huh. para que uno no sufra al final de cada año diciendo dónde dejé mis tickets Así ¿no? es. <risa> como seguramente nos pasa a muchos de nosotros empezamos uh -huh. igual el año muy organizados y ya por ahí de julio y agosto pues ahí este luego lo guardo no Entonces, Así es. déjenme eh, platicarles un poquito de Griselda ella es originaria de Ciudad Juárez Chihuahua tiene uh -huh. muchos años ya radicando en los Estados Unidos Estudió contabilidad en la Universidad de Texas, en el PASO, los que conocemos es la UTEP. Cuenta con 20 años de experiencia bajo la supervisión de CPAS en Texas y California, o sea, puede ser contadora en los dos estados, Texas y California. Cuenta con una compañía que se llama Next Step Tax Services y ofrece servicios de preparación de impuestos personales, de negocio, nómina y muchos otros servicios. Pertenece a la Cámara de Comercio Hispano aquí en San Antonio y es miembra, miembro de Latino Tax Professional. O sea, le sabe a los números, le sabe a ver, tráigame sus documentos y no, aquí no, por aquí no es. Así es. Así <risa> es. es. Oye, bueno, primero que nada, cuéntanos para cuándo es la fecha límite para este, declarar impuestos. Ok, la fecha límite como persona física uh -huh. es
1: el 15 de abril de 2000 de este año 2020 es importante saber que estamos uh, reportando el año 2019 sí. ahora este, si las personas necesitan uh, una extensión por algún motivo que no tienen los documentos por varios motivos verdad pueden obtener, obtener una extensión el, el, uh, el IRS les otorga una extensión, eh, sí hay que llenar una forma para, para que obtengan eh, seis meses más, que, okay. que vence en octubre uh -huh. del 2020. Es importante saber también que cuando hagan la extensión, eh, más o menos hagan un cálculo si van a deber dinero, porque la extensión es simplemente para eh, reportar la de, su declaración personal, pero no es para el pago que se le deba al okay, gobierno. Ok, para entrar
0: dentro del reembolso tiene que sí. estar dentro del 15 de abril. Sí. Para el, si ya pide una extensión, es, no me van a reembolsar nada. Bueno, no, el reembolso
1: sí. Si tienen un reembolso no hay problema. Oh, okay. Es Si debemos dinero, okay. es tienen que pagarlo el 15 de abril uh -huh. con la extensión, ¿sí?, y luego eh, tienen para para mandar el reporte hasta el 15 de abril. Es decir, si debemos dinero, lo tienes que pagar el 15 de abril.
0: Okay.
1: No importa si tienes extensión o no tienes extensión, porque si no
0: se empiezan a acumular... Los este, años y las deudas sí, y los ajá, cargos. El interés,
1: ¿no? los cargos, ajá. sí.
0: Ajá. Es que eh, yo creo que es un tema que... Tú, bueno, pues vives de, de saber números y todo, pero es un tema que a todos como que nos conflictúa un poquito uh -huh, uh -huh. El, el hacer sumas, restas, multiplicaciones y cuánto me gasté. Sí. Y a veces cuando son negocios pequeños uh -huh. no estamos muy claros en qué hay que guardar y qué no hay que guardar. Pero yo quisiera que fuéramos poco a poco. Digo, uh -huh. no quisiera en este, en este programa en particular hablar de grandes empresas porque, pues como repito, igual... En esos casos sí necesitan un especialista es específicamente para su caso. Sí. Pero vamos a hablar de las personas físicas que uh -huh. tienen una empresa, que trabajan para una compañía, que tienen un pequeño negocio, sí. para poder ir así como, como con manzanas. Uh -huh. ¿Te así parece es, bien? Está bien. Bueno, este, obviamente cada año, como en muchas cosas, siempre hay cambios. ¿Hay algunos cambios drásticos que se ejercieron este mes para la declaración de impuestos que no se contaban años anteriores, que fueran los más llamativos? Eh, hubo muchos cambios uh -huh. en la ley nueva, pero
1: uno que puedo pensar que es muy importante y muchos clientes me lo preguntan es que eh, ya no existen una un... un los dependientes que, que teníamos antes, como los, nuestros hijos, por ejemplo, nos daban cierta cantidad de dinero como un reembolso por cada hijo que tuviéramos. Ahora ya no existe eso. Simplemente ah, ya nos ya quitaron
0: no. el apoyo a los chamacos. Sí, ya no. Okay.
1: Bueno, no lo quitaron, pero también hay otros beneficios, okay. ¿verdad? Que, que existen. Este, todavía podemos poner a nuestros hijos, por supuesto, porque son nuestros dependientes, pero ya no existe esa, eh, esa, esa ayuda que había cuando antes poníamos, ay, pues voy a poner cinco hijos, ¿no?, aunque uh -huh. no fueran de, no, de nosotros, porque entre más hijos, este, teníamos en la declaración, más dinero nos regresaban, eso ya no existe. Eso es, la, eso es algo muy importante. Pero ¿no? entonces
0: sí se declaran o no, porque así sí me queda así como la duda. Sí, 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 sí. Sí se declaran. Uh -huh. Si tú tienes
1: dos, tres hijos los tienes que poner. Claro que, este, hay, um, la, hay reglas, verdad, para, para que sean tus dependientes. Pero sí, sí los debes de poner porque hay otros beneficios.
0: Ah, okay. Hay otros Pero créditos. No un apoyo específicamente sí. de todo y por cada chamaco Exacto. tanta cantidad. Exacto. Ah, esa ya se fue. Esa ya se fue. Ok. Uh -huh. También había una penalización por, por no estar asegurado. Este, el, esa es otra. Creo ¿no? sí, es que sí. me parece muy, muy interesante. Sí.
1: Antes eh, tenía, había una, una penalidad si no tenías seguro de, eh, de salud. Uh -huh. Lo que le llaman el Obama Care. Y este año, en el 2019, se eliminó. O sea, no tienes que tener seguro de, de, de salud no te van a penalizar pero si, si acaso lo, lo pides este todavía lo, lo, lo puedes tener y cuando llames al a, antes en noviembre es cuando tú puedes este, se abre esa oportunidad de, de pedir este seguro de salud y a ellos te van a preguntar cuánto ganas cuánto ganaste en el 2000 cuánto vas a ganar en el 2020, o sea, un año después, y ahí si tú obtienes ese, ese seguro, este todavía se hace un cálculo para ver si en realidad ganaste lo que, lo que dijiste y, 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 si, a, y si acaso ganaste más, ahí sí te van a cobrar como la diferencia. O sea, para, para ser un poco clara, ya no tienes que tener, si tú no quieres tener el seguro de salud, no lo no lo debes de tener, no lo, de, no, lo de, no lo tienes que tener, antes sí, te penalizaban. Ahora, sí sí lo puedes tener todavía porque existe ese crédito que el gobierno te da, pero si lo calculas mal en la declaración vas a tener que pagar la diferencia.
0: Ah, ok. Uh -huh. Yo de, de alguna manera tenía entendido que sí, sí es obligatorio, pero no es penalizable. Igual y estoy eh... confundida. O sea, sí hay que tener un seguro de gastos médicos, Ajá. pero no es penalizable. Pero bueno, tú sabes más que yo.
1: Que yo sepa, eh, ya no está pena, penalizado Ajá. si Ajá. no tienes el seguro.
0: Okay. Okay. Entonces, pues sí, son, digamos que son los cambios más dramáticos que, que ese se... Es, ese
1: ¿no? es uno muy bueno, Ajá, el que, ese del seguro de salud.
0: Entonces, pues ya para entrar así sobre personitas. No, uh -huh. Que somos todos nosotros, que decimos, bueno, ¿qué somos? ¿Cómo declaramos? Uh -huh. Porque a veces tenemos confundida la, la, la manera en que podemos declarar, ¿no? Uh -huh. Si somos empleados, obviamente, que nos expliques un poquito las formas uh -huh. que, que una persona como individuo puede declarar, porque también viene mucha gente nueva, de sí. este muchos venimos muchos latinoamericanos, mucha gente de otros países a vivir por primera vez este país. Y pues no sabemos cómo porque en nuestros países de origen el sistema es totalmente diferente. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo se declara y cuáles son estas opciones para uh -huh. ir más claros en los asuntos?
1: Bueno, en la forma 1040, que es la forma que se utiliza como persona física, y, y, y antes de, lo tengo en mi mente, antes de, antes de continuar, quiero decir que, no estamos hablando de lo que es corporaciones no. y sociedades, pero esas tienen otra otra fecha límite. Eh,
0: ay, pues si quieres aclarar para los sí. que
1: nos están escuchando, okay. ¿cuándo, de,
0: ¿cuándo es la fecha okay. límite?
1: Si tienen una corporación, la fecha límite es tres meses después de que cierren su año. Es decir, si es su fecha final de año es diciembre 31, tienen hasta marzo. marzo okay. ¿sí? Y si, si es sociedad... Igual que si es física para abril, cuatro meses okay. después de que cierren. Nada más como que lo tenía en mente uh -huh. y, y clarificar que como persona física es el 15 de abril, pero ya si son corporaciones o sociedad, son diferentes las fechas. Ok. Ok. Este, sí. Si, eh, si somos empleados, eh, nos van a dar una forma W-2. Entonces... Eh, cuando tú eres empleado tienes que llenar la forma W4 donde tú dices ahí cuántos dependientes tienen, tienes y depende de esos dependientes que tú digas te van a, te van a estar este, quitando dinero de tu, de tu cheque, eh, tanto también Seguro Social como el Medicare y luego lo que le llaman el Federal Withholding que es dependiendo de, de cuánto estás ganando. Eh, si eres empleado... Esos son los impuestos que te van a quitar y al final del año recibes la W-2. Esa se reporta como ingreso en la forma 1040 como persona física. Sí. Si no eres empleado y tienes un negocio, van a re, vas a recibir una forma 1099. Ahora, esa forma 1099 también se reporta en, la, en, la, en tu declaración personal, uh -huh. forma 1040 y... este se, se uh, reporta como como un negocio que tú tienes. O sea, si, tienes, si eres una 1099, no eres empleado, eres
0: como un subcontratista. Okay. Entonces, este... Es como lo que llamamos en México un freelance. Sí. O sea, que te empleas por ciertos proyectos, Exacto, ¿no? exacto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y bueno, por ley la gente que te paga... Sí, aunque no te esté, aunque no eres empleado y no te estén deteniendo impuestos, tiene que darte una 10.99. Desafortunadamente no no todos lo hacen, pero aún si no la recibes y si y si tú ganaste ese dinero es importante que se reporte.
0: Entonces puedes tú solicitarle a tu empleador, sí. oye, dame la 10.99 y si no, aunque no me la dé, puedo yo reportar ese ingreso. Sí. ¿Y cómo, cómo se demuestra eso? O sea, nada más llenándolo en el papelito. Bueno, si tienes una cuenta
1: bancaria, ah, pues es okay. bueno que deposites ahí uh -huh. esa cantidad para que, para que quede un récord, ¿verdad?, de uh -huh. lo que tú estás ganando. Pero no importa si por algún motivo este, ganaste dinero y no lo metiste al banco, pues es importante que aún así lo, lo, lo reportes.
0: Yo uh -huh. creo que, que esto es un punto bien importante, Griselda, porque a veces la gente piensa que, que trabajar uno a uno de que yo hago esto y dame el dinero y yo ahí muere, uh -huh. queda como que no se registra. Sí. Pero es importante tener un pleno control de esas entradas y salidas de dinero, sí. precisamente porque son detalles que después pueden perjudicar muchísimo, uh -huh. incluso hasta nuestro estatus legal, ¿no? Así es. Entonces, hay que ser muy precavidos y la idea de este programa es precisamente si usted por primera vez está declarando impuestos y no ha tenido esta 1099, pues que la solicite. Que la
1: solicite. Es uh -huh. responsabilidad de la persona que te pagó que uh -huh. te dé una 1099, pero también es responsabilidad de la persona que recibió el dinero de reportar ese dinero.
0: Perfecto. Uh -huh. Tengo aquí algunas este, preguntas que no, ya nos están haciendo. Saludos a Liliana, a Rocío, Marta, dice, saludos, mi Claudia. excelente información. Liliana pregunta, ¿cómo podemos solicitar copias de reportes de años pasados? Pero está hablando de 1993 y 94, por ejemplo. Bueno, hay lo que le llaman...
1: Es... Transcript, no sé cómo se dice en español. Eh, transcripciones. Perdón. Sí, uh -huh. ajá, que el IRS este, nos otorga y lo puede hacer en la página del IRS, uh -huh. www.irsirs.com y este ahí puedes solicitarlo incluso online, uh -huh. lo pueden automáticamente adquirir y hay, hay requisitos para poderlo eh, obtener inmediatamente. Y, este, o si no, por correo. Ah, okay. pero, pero también ahí en esa página eh, hay diferentes opciones. Si lo quieres por correo, si lo quieres este online. Okay. Uh
0: -huh. Ah, bueno, pues ya sabes, Liliana, ahí puedes obtenerlo. El Eddie dice que Griselda Escamilla es la mejor. Ah, bueno, pues... Margot, Cristiana chamá y Joel salcido también nos está viendo. Entonces, um, hay muchas preguntas. Una vez que, que uno, este, por ejemplo, muchas personas que están casadas, uh -huh. este, a veces tienen la duda de si es conveniente declarar juntos o declarar uh -huh. separados. E, en tu opinión y en tu experiencia, en la generalidad, volvemos uh -huh. a decir, ¿cuál es lo más conveniente, declarar como pareja o declarar como individuo? Bueno. Siempre es más conveniente declarar como,
1: como casados, okay. porque vas a pagar menos impuestos, okay. definitivamente. La, 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 la mejor manera de, de reportar y pagar menos impuestos es como casado o como jefe de familia. ¿sí? Ahora, eh, tú puedes decidir eh, si, si tú estés casado al final del año, pero ya no viviste con, con tu aún esposo, este Tú puedes decidir, tú y él pueden decidir si van a reportar juntos uh -huh. como casados o como casados
0: pero separados. O sea, si todavía se hablan, <ríe> pueden declarar juntos. Sí. Si ya no se dirigen sí. la palabra, pues ya hay que Y quien es importante que, que, yo sé, es muy
1: difícil, ¿verdad? No, pero es importante que, que tomen la decisión porque si uno lo hace de una manera y otro le hace de otra manera ah, hay problemas. Uh -huh. Entonces, es importante, pero creo que ahí ya es como más acuerdo en lo que en cómo como cómo lo quieran este declarar.
0: Ahora hablando de ese tema que puede ser también este medio escabroso, pero hay gente que pues obviamente también viado de años se divorció y la mitad del primer, o sea, la mitad de ese año o una porción del año la vivió en pareja y hubieron gastos, ingresos, egresos, y la otra parte se vivió separado. ¿Cómo, ¿Cómo declaras entre el IRS? ¿Sabes qué? Que de enero a febrero estuve con mi marido y luego pues ya de febrero para acá soy yo solita. Sí. ¿Cómo, cómo se declaran ese tipo de cosas? Es complicado, me imagino. Sí, es
1: complicado y, y bueno, si si acaso la pareja tiene este varios um, activos, ¿verdad? Uh -huh. este, yo siempre les recomiendo vayan con un abogado y asesórense qué es mejor, ¿verdad? Ok. Pero eh, la ley de impuestos dice que si tú estás casado al final del año, 31 de diciembre, tú puedes todavía este, declarar como casado y que es, es la mejor opción porque pagas menos, menos impuesto. Uh -huh. este, si tú de, o sea, si tú decides uh, si seis, años, seis meses ya no viviste con esa persona, este, bueno, si quieren puede cada quien reportar este. Mary es Mary fine separate, o sea, casados, pero reportamos separados, diferentes oh, formas. Okay.
0: O pero, sea, finalmente declaras como casada o como sí, divorciada, sí. ¿no? Si estás, o sea, como individual. Sí, si estás casada, uh
1: -huh. aunque no hayas vivido con él,
0: puedes reportar. Puedes eso.
1: reportar como casada.
0: Okay.
1: Y, y también puedes reportar como casada, pero separada.
0: Okay. Uh
1: -huh. okay. Y yo yo sí recomiendo, si se puede, que lo hagan juntos porque pagas menos impuestos. Hay sí. más beneficios.
0: Pues ahora sí que dígale a su ex que le conviene, <risa> ¿no? Sí. Que luego se enojan, pero pues que uh -huh. hay que pagar los impuestos sí. y más vale. Uh -huh. Este, ahora, en la cuestión de los niños, por ejemplo, que me dices, ya no hay este apoyo uh -huh. de parte del de IRS de, de dar un impuesto, pero... ¿Cómo se declaran los niños y cuáles son los beneficios de declarar a, a, a los hijos uh -huh. para el, la cuestión de los impuestos?
1: Sí, este, tú puedes poner en tu declaración a tus hijos si vivieron, hay diferentes uh, requisitos, uh -huh. ¿verdad? Este, si vivieron contigo, este, eh, más de seis meses, tienes, tienes que comprobar que tus hijos vivieron contigo... Tienes que, los niños pueden tener hasta 24 años, pero, bueno, pueden tener, la ley dice que hasta los 19
0: años, uh -huh. ¿sí? Los puedes declarar. Los puedes
1: declarar, pero también los puedes declarar hasta los 24 si son estudiantes de tiempo completo
0: okay. y vivieron contigo.
1: Okay. Todavía los puedes declarar.
0: Si están de 19 años para arriba sí. y trabajan y estudian,
1: no. Ese es buen punto. Depende cuánto Gane. ganó tu hijo. Ajá. Okay. Todavía, si es estudiante de tiempo completo y trabaja, uh -huh. depende cuánto ganó en el año. Si ganó si ganó menos, y creo que por aquí traigo las cantidades, uh -huh. te, las, te las puedo ahorita buscar, Este, todavía lo puedes meter como okay.
0: dependiente. Como
1: dependiente uh -huh. ¿Sí? Y el hijo, yo siempre les digo, haz una declaración de todos modos y en la declaración de él indicas que eres dependiente de tus padres, ¿sí? Y nada más para que a ti te, te regresen lo que te quitaron. Ok. Yo siempre recomiendo eso. Ahora, eh, eso es muy importante, que si ya tiene entre 19 y 24, uh -huh. este, sea estudiante de tiempo completo. Para poder calificar como dependiente en la declaración de, ah. de los padres.
0: Ok. Uh -huh. Si el, en dado caso un hijo quiere declarar por su parte porque gana más del ingreso que está limitado, ya es como un individuo. Sí, ya es un individuo. ¿Aún aunque viva en su casa?
1: Aún aunque viva en su casa,
0: okay. sí. Entonces, uh -huh. si sí me explico. Si eres mayor de 19 años sí. y... Tus ingresos son elevados, uh -huh. declaras como independiente y ya a tu papá le dices, "Pues sí, gracias por ayudarme con la renta, pero yo pago mis impuestos, sí. cada quien paga los suyos." Así es. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hasta los 19, no es hasta los 18? Buena pregunta. No, no sé, porque bueno es que yo estoy con el rollo mexicano que a los 18, <risa> pero bueno, es bueno saber. Ahora, este explícanos un poquito para la gente que va a aplicar o va a llenar por primera vez sus formas, la W2 y la 1099, cómo se llenan y es, y cuándo se deben solicitar, en qué momentos, en el momento inmediato en que yo me empleo o que solicito o entro a un proyecto, en ese momento debo solicitarlo o cómo funciona.
1: Bueno, si, si eres empleado... Uh -huh. este eh, la compañía te va a dar una forma W4 ahí tú vas a okay. llenar tu información uh -huh. y esa, esa forma eh, si eres empleado te va a llegar la W2 hasta pues ahorita ya te debe estar llegando porque tienen lo, las compañías fecha límite al 31 de enero para uh -huh. mandarles la W2 uh -huh. si eres este, eh, contratista este normalmente te van a pedir que llenes la W9, que es igual, o sea, ahí nada más es tu, tu nombre, tu dirección, tu seguro social o tu número de ITIN. Es importante que sepan que aunque tengan un número de ITIN, uh -huh. ¿sí? pueden llenar la W9 y eh, vas a recibir la forma 1099 igual, fecha límite 31 de enero del siguiente año.
0: Ah, okay. Uh -huh. Ahorita vamos a entrar a ese punto de light numbers sí. porque también este yo creo que es muy importante hablar de eso. Entonces, básicamente las formas de declarar como individuo, es como matrimonio, sí. es este como empleado, como pare, como este contratista. ¿Hay uh -huh. alguna otra este que no esté estipulada en la ahorita lo que hemos platicado?
1: Bueno, hay diferentes eh, o maneras de reportar eh, en tu declaración como uh -huh. soltero uh -huh. como casado como casado pero separado o como jefe de familia okay. o también hay otra que es este como um, perdón ¿cómo se dice cuando cuando falleció tu pareja eh, eh, como viudo como viudo ah, sí. Sí. O sea, tú, tú tienes que elegir soy casado, uh -huh. soy soltero, soy casado este, soy casado pero voy a uh, reportar separado, o como viudo, oh, ¿sí? okay. o, o como jefe de familia. Uh -huh. Esas son las, las, las seis diferentes uh, opciones. opciones okay? Ahora, si, si, ¿qué es lo que va en cada una de la declaración? Si eres empleado, uh -huh. vas a recibir la W-2. Si eres contratista vas a recibir la 1099.
0: Ok. Uh -huh. Y en dado, por ejemplo, caso, eh, Griselda, que la gente, yo yo tengo muchas conocidas que están empezando negocios, pero no son, no propiamente utilizan un local o no propiamente este, tienen una señal afuera de su casa, ¿no? Uh -huh. Son negocios como de, de menudeo, por uh -huh. ponerlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Cómo se declara en esos casos? Bueno, eh,
1: puedes... Es, es como un negocio normal, uh -huh. simplemente pues tu, tu oficina está en tu casa, uh -huh. ¿verdad? Y, y aún así puedes deducir eh, gastos que estén relacionados con tu negocio y hay, hay una forma que es la 8829 que es la que llenas para cuando tú tienes una oficina en tu casa. Okay. ajá Y parte de, de, de acuerdo al, al tamaño de tu oficina, Comparado con el total de lo que mide tu casa, este, puedes deducir ciertos gastos de agua, luz, este...
0: Pues es tu oficina, sí, es, es como si pagaras un local, ah, ¿no? Pero sí. es proporcional al área de Al área trabajas. de donde trabajas. Ah, ok. Ajá. Pues bueno, yo creo que en eso vamos a entrar también un poquito más a detalle para saber cuáles son las cosas en general repito, que pueden ser deducibles de impuestos o, o cuáles son las que hay que declarar, ¿no? Uh -huh, si nos uh -huh. quieres ir platicando un poquito, este, porque a veces uno no sabe ni qué declarar, ¿no? A veces no sabe si declarar las millas y si la gasolina, si, eh, no sé, el uso, me imagino gente que hace o cocina en casa, uh -huh. si el uso de la electricidad, o sea, si nos puedes dar ideas generales para, para aclararnos. sí. Este, si eres empleado, recibes una
1: W2, ahí tú no puedes deducir nada. Oh, ahí... Porque eres empleado, no uh -huh. tienes un negocio, ¿verdad? Uh -huh. Si eres, eh, si recibes 1099, ahí sí lo puedes este, eh, reportar, se debe reportar como un negocio, ¿verdad? Y este tu ingreso es lo, lo que venga en la 1099 o lo que tú recibiste y, y aunque no venga en la 1099, lo tienes que reportar como ingreso y, y, lo, y los gastos que, que, que estén relacionados a ese negocio, ¿sí? a ese ingreso, son deducibles.
0: Okay, sí, yo hago pasteles desde sí. el súper, las cosas que compran en el súper, el sí. uso de la electricidad para el horno, este la uh -huh. casa me imagino, la parte área de la casa, ¿qué más? Todo es deducible Todo. si está relacionado con
1: tu negocio. Con tu negocio. Eh, muy importante, eh, si utilizas tu carro, uh -huh. ¿sí? eh, es importante que, que, que mantengas eh, los recibos de la gasolina o un récord de las millas.
0: Okay. De
1: las millas cuando cuando saliste a hacer el trabajo o visitar clientes, este, los es deducible. Es importante, porque creo que aquí también me, me lo han mencionado, y, y es importante saber que o deduces las millas o deduces el gasto de, de gasolina que, que tuviste más las reparaciones. O es la milla o es, ah, esto, okay. es esto o es uh -huh. esto. Y casi siempre las millas te dan un poquito más de... de de, de gasto, uh -huh. que conviene, entonces es importante que guardes el récord, es teléfono, uh, o sea si usas, celular, sí, si usas celular, si, si gastaste en, uh, en, para anunciar tu negocio, uh -huh. compraste tarjetas, todo lo que gastes en tu oficina, en la papelería, eh, uniformes, si estás en algún negocio donde necesitas uniforme, este, si le, si le pagaste a alguien para que te ayude, uh -huh. que le llamamos contract labor, si le pagaste a alguien que te ayude, también eso lo, lo puedes deducir. Y ahí incluso tú le das a él una
0: 1099. y nueve. Si hiciste un bazar, si fuiste a un market, si todo eso. Sí, eh, eh, todo es deducible eh, si
1: está relacionado con,
0: con el negocio.
1: negocio. Las comidas, esa es la ley nueva, eh, antes eran deducibles. deducibles el 50%, ahorita está muy penalizado, si, si el gobierno quitó lo que viene siendo entretenimiento, porque era comidas y entretenimiento, uh -huh. si es entretenimiento no lo puedes deducir, si vas a poner el gasto de la comida, asegúrate que es en realidad
0: relacionado a tu negocio. Uh -huh.
1: ¿Sí? Porque si no ahorita el gobierno sí si, si tiene los ojos ahí. Entonces, ah, okay.
0: si tú fuiste a, a una comida de negocios con un cliente y la registras, Uh -huh. y luego este te fuiste al cine con tus hijos y quieres registrar sí. la entrada al cine pues sí. no
1: o como por o ejemplo sea. Claudia por ejemplo oh, no sé, sí había, ocurre, co ¿no? había compañías que por ejemplo les, com les compraban este boletos boletos para, para, para eventos los Spurs, ajá o, no
0: sé ajá. o sea ya no eso ya no no ya no ay qué bueno que no lleve a nadie a ningún lado <ríe> sí eso ya no pero okay.
1: que en otros gastos bueno si estás en el negocio donde a lo mejor este vendes Productos, uh -huh. este, todo lo que, lo que... El
0: empacado, las tarjetas, todo. la mercadotecnia, sí. todo.
1: Y bien importante, bien importante, Claudia, que guarden siempre sus recibos. Uh -huh. Porque el IRS no va, en caso de una auditoría, que todos estamos expuestos, el IRS no va a tomar como comprobante el estado de cuenta bancario. Quiere ver los recibos.
0: Ah, Entonces, eso
1: es algo bien importante.
0: Pero, por ejemplo, ¿se despintan los recibos?
1: Bueno, yo les recomiendo que les hagan los escaneen ¿sí? okay. y los y los guarden en su
0: computadora. Sí, porque luego ya hasta uno los ve que sí. quiere devolver algo y ya ni se ve de qué, de, de, de qué compañía era. Uh -huh. Entonces, sacarle copia a los recibos sí. y, y guardarlos en uh -huh. archivos.
1: Sí. Okay. copia o que lo has, o escaneado en su computadora, cualquiera de los dos. Sí, porque importante. es un papelito sí, que te dan. se borran, sí. se borran uh -huh. con
0: el tiempo. Sí. Entonces, ¿cuáles son los documentos que debe uno recabar a la hora de llegar, por ejemplo, contigo? O sea, ¿qué uh -huh. es lo que tú le pides a alguien cuando necesita empezar a hacer su declaración de impuestos?
1: Bueno, yo siempre me gusta tener copia del año pasado, okay.
0: porque este de
1: ahí puedo sacar mucha información y oh, así okay, ya... Okay. No, no o calcular
0: más o menos sí, si fue el mismo número claro. de negocio, cuánto se gastó. También, okay.
1: sí, el año pasado, la verdad, el, el, la declaración del año pasado me dice muchas cosas. Okay. Entonces, este que a lo mejor incluso se te olvidan, pero están ahí yo ya te uh -huh. recuerdo, te pregunto, ¿verdad? este Esa es una cosa y bueno, todo lo que, todo los, lo que te llegue de... de de, para declarar
0: tu ah, W2. Aquí me sale una pregunta, por ejemplo, la gente que adquiere un coche, nuevo, ¿se declara o no se declara aunque los, aunque se esté pagando? Bueno, si tienes un negocio, Ajá. sí lo puedes este,
1: deducir. Si, si eres un empleado, este, no. no. Okay. Sí, sí se puede deducir. Una vez más, el carro, el, el si, si es un, una compra. Uh -huh. ¿Sí? se va a depreciar cada por cinco años. Hay una nueva ley que la, creo que puedes este, uh, de, deducirlo completamente. Okay. Pero si, lo, si ya eres dueña del carro, si lo pagaste es total. Total, en un año. Uh -huh. Ajá. Si, no, si lo estás pagando y tienes un préstamo, no es deducible. Lo único que uh -huh. es deducible es el interés. Ah, okay. okay, pero si lo usas para tu negocio, las millas son deducibles y, o, perdón, o
0: la gasolina, la gasolina, y los, este, la gasolina
1: servicios. Y los servicios y lo depreciamos.
0: Ok. Hay una lista así que exista en, al, en alguna página donde tú puedas ver qué es deducir, Ay. porque igual lo que a uno se le ocurre a, sí. a otro, o sea, un contador te puede decir, ¡híjole, es que debiste haber deducido! Sí. Esto. Bueno, ¿hay es, una lista la, o no? La página de la IRS es, ¿Es,
1: es complicada. Como, sí. Es, <risa> ahí es donde vas a encontrar todo, pero es complicada de leerla. Pero mmm, si tienes un negocio, yo te recomiendo que por lo menos veas el Schedule C.
0: Schedule okay. C. O sea, búscala en el algarves.com.
1: Schedule
0: y... C. Uh -huh. ¿Y cómo se dice Schedule en español? Es que no, sé. no, tampoco, <risa> pero es la letra C. Ajá. Ese
1: es el formato, el Schedule C. Okay. Imprímelo y ahí te viene una lista de, de casi, no todos, de casi... Los, todos los gastos que puedes
0: deducir. Ay, porque eso es interesante, sí. digo, hay a quienes sí le gusta estudiar y sobre todo cuando es cuestión de dinero, uh -huh. que la gente sí quiere decir, bueno, ¿qué puedo deducir y no? Igual y se toman a la tarea de, sí. de checar todos esos puntitos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa> y hay mucha gente que lo hace. Sí, Entonces, ah, esa pues... es una esa es una, una buena manera de, 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 de tener una sí. idea Ajá. de
0: qué se debe este recolectar pero
1: una lo vuelvo a decir si está relacionado con tu negocio la mayoría de las veces es deducible
0: okay. uh -huh. este vamos a platicar un poquito también del IT number si nos quieres uh -huh. este aclarar qué es el IT number quién lo puede solicitar y para qué sirve porque hay muchas formas que se ven, que se solicitan el IT number en caso de que no haya un social security number.
1: Sí, así es.
0: Uh -huh.
1: eh, es importante decir que la razón por la que existe el IT number es porque, aún, aunque, aunque tú no tengas un número de seguro social, tú trabajas, tú recibes este, in, un ingreso, y lo que el IRS o el gobierno quiere es que, pues, que pagues impuestos. Uh -huh. Entonces, por eso eh, existe el IT number. Um, ¿Cómo se solicita? Pues, este, es un llenado de una forma W7. Uh -huh. okay? Este, la W7... Eh, tiene que ir acompañada de una declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que el motivo de que estás eh, pidiendo un número de ITIN es porque ganaste dinero. Entonces tienes Correcto. que reportar en tu declaración, eh, tienes que llenar tu declaración y acompañada de la declaración va la forma W-7. La, la, la declaración no va a tener en ese momento en la, este, un número de IT ni un número de seguro social, se puede dejar en blanco, ¿sí? Eh, acompañada de la W7, tiene que ir a los documentos originales, no pueden ser copia, tiene que ser original, ya sea el pasaporte, uh -huh. ¿sí? Esa es la mejor opción, que mandes el pasaporte. Si no tienes el pasaporte que mandes eh, acta de nacimiento original y una tarjeta como que tenga tu, tu fotografía puede ser el, para la, la tarjeta para votar uh -huh. la electoral de, de electoral Ajá, uh -huh. la cartilla electoral dos documentos si no mandas el pasaporte tienes que mandar dos documentos de seguro de seguro tu acta de nacimiento uh -huh. original y una credencial con tu fotografía. Y hay, hay varios ejemplos de, de qué tipo de credencial mandar. No uh -huh. cualquiera puedes mandar. La de votar es una, y me parece que la licencia de,
0: de, de tu país de, de tu origen. País, Ajá.
1: Y nada debe de estar eh, expirado. Nada. Ah,
0: okay. Tiene, tiene que, que ser vigente. Tiene
1: que ser todo vigente.
0: ¿Pero eso lo mandas o vas directamente y te presentas en una oficina? Porque digo, suena así como medio dramático sí, tener que mandar tu pasaporte pero... o a un por correo. Es sí, que yo nervios, no, ajá, ¿no?
1: Sí, sí. Yo no, no he visto un caso donde no te regresen los
0: documentos. Ok.
1: A mm. mí, digo, yo no lo he visto, pero mm. normal, los, los que yo he tramitado siempre han regresado los documentos.
0: Ah, ok. ¿Y okay. se mandan así por corre, este, eh, mensajería normal? Sí. Sí, mensajería sí. normal. Puedes, puedes... Entonces, básicamente, la gente que no tiene, o sea, eh, quiere decir que están legalmente en el país o que no están legalmente en el país o indistintamente, de todos modos, pueden solicitar el ITIN nombre. Así es. ¿Sí? Este es legal o no, okay.
1: puedes solicitar el ITIN. Uh -huh. Incluso, muy interesante, incluso pues este, aunque no estés legal, con un número de ITIN, puedes solicitar un número para un negocio, para tener un negocio.
0: Y además es, es importante aclarar que el IRS y inmigración, pues realmente no están conectados de, oye, ya supiste que no. Juan, ¿no? No están conectados. Este, finalmente el IRS lo único que quiere es recabar los ingresos, sí. bueno, los impuestos de la gente que vive en este país. Así es. ¿no? Básicamente. Así es. Uh -huh. Entonces, este...
1: Y, y las personas que, que pueden obtener el ITIN es, eh, un, por ejemplo, si, si yo mando pedir mi, mi ITIN, uh -huh. también se lo puedo pedir a, a mi
0: esposa. Ah, uh -huh. okay. mientras estén aquí ah, en okay. Estados Unidos. Y como dices, este con eso hago mis declaraciones sí. de impuestos sí. y este y puedo hasta abrir una empresa. Sí. Wow. Pues entonces okay. sí, si no lo tiene y está en esa situación uh -huh. usaquelo uh -huh. cómo cómo se hace esa tramitación se busca un en este en IRS se, se baja la aplicación híjole yo
1: yo les recomiendo que busquen a,
0: ¿A un especialista a un especialista, okay.
1: como yo <risa> o sea <risa> a los que no me ven estrellita. no porque es, es que es bien es, es difícil es complicado el okay. llenado de, la, de uh -huh. las formas es complicado y como tiene que ir acompañada de una declaración uh -huh. es no Pero a ver, complicado. si por
0: primera vez lo vas a solicitar y no has hecho aún nada, este, ¿declaras en ceros? No puedes. Ah, no puedes. No. O sea, tienes que empezar a trabajar sí. para poder solicitar después sí. el IT nombre.
1: Sí. Por ejemplo, ahorita, si trabajaste en el 2019.
0: Uh -huh. Vamos ¿Sí? a pensar a alguien, por ejemplo, que hace el aseo o que vende uh -huh. pasteles. Sí. Entonces empieza a trabajar este año empieza a guardar documentos para hacer su declaración y entonces llega contigo y te dice estos son mis gastos, mis ingresos, mis egresos, quiero hacer mi declaración y quiero solicitar un item nombre. Uh -huh. okay. uh -huh.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, fue el año 2019, uh -huh. entonces yo preparo la declaración ¿sí, del año 2019 y ahí eh, agrego la forma W7 con los documentos. Ah, ok. También este es importante decir si no quieres mandar tus documentos originales, existe una manera de que puedas mandar copias certificadas, pero tienes que encontrar una persona que, que, que esté, que te pueda certificar esos documentos, no cualquiera. Notario? notario, no, no, no ah, cualquiera, okay. tiene que ser, me parece que tiene que ser un notario aprobado por el IRS.
0: Okay.
1: Ajá, para que no tengas que mandar los documentos. A, sí, originales. porque si sí,
0: sí, a mí me preguntas, qué miedo, pues o sea, ya, se te pierden y pues ya, sí. Normalmente, normalmente
1: sí te los regresan, no, yo, yo no... No, y visto. la verdad es
0: que el servicio de correos en Estados sí. Unidos es maravilloso, uh -huh. ¿no? Déjame saludar rápidamente a Rosa, a Yolanda Espinosa, de buenos días, a Rocío, dice la excelente información... Mayra, buenos días. Excelente información. Gracias, Gaby González. Saludos a Rocío. ¿Puedes pedir ITIN sin declararse con tu esposo? O sea, él tiene un ITIN y el, el, el esposo tiene otro, ¿o cómo?
1: ¿Puedes? ¿a ¿Cuál es la pregunta? Dice,
0: eh, ¿Puedes pedir un ITIN number sin declararse con tu esposo? Me imagino que sin declarar. O sea, que cada uno tenga un independiente. Bueno, lo vuelvo a, a
1: decir, si ella tuvo ingreso, lo puede declarar sin su
0: esposo. Okay. Creo que no
1: entiendo muy bien
0: la pregunta. Cuando comentaste de que si alguien en la familia tiene un IT number, uh -huh. entonces puede solicitar el de la esposa. Sí. Pero si él tiene un social o tiene una manera de declarar, ¿ella puede solicitar sí, sí, fuera sí. De, su, de su relación de estatus legal un IT number?
1: Okay. Ella, ella puede solicitar el IT si tuvo ingresos, okay. ¿verdad? Uh -huh. Porque va a ir acompañado de su forma, de su forma de impuestos. Uh -huh. Si su esposo, o sea, su esposo puede, puede pedir... El ITIN de
0: ella, como
1: dependiente, ella, ella...
0: Ah, ok, dentro de la declaración de la pareja, él puede declarar del, como ajá. pareja, pero solicitándole el ITIN de ella. Sí, exacto. Ah, es que exacto. es bien, yo no sé, es complicado, no, <risa> exacto, uh
1: -huh. o sea, él, él va a llenar su solicitud uh -huh. y, la, y va a pedir el, en la, en la, en su llenado de impuestos, va a, va a pedir la W7 para el, el ITIN para su esposa. Pero ella sola, sola, si no tiene ingreso, no lo puede pedir.
0: Ok, sí. Ya ven, es que cada es caso sí, es, es, es así como, es que sí. yo sí con él y él conmigo, ¿no? Y él sí le hablaba, yo <ríe> y no <Ajá>. le hablo. <ríe> es complicadísimo. Espero esté
1: contestando <ríe> su respuesta. Si no,
0: no vamos a dar los datos de... Sí. de, de este Ajá. De Griselda para que le puedan hablar y le sí. puedan hacer una pregunta. Uh -huh. este Irma, saludos Irma, ella también está ahí trabajando en la cuestión de impuestos ahorita. Rocío dice ok, ok, ya. Dice que sí, pues yo creo que sí le contestamos. Pero este suena bastante complicado, ¿no? O sea, hay, sí. hay cositas que uno se le van, digo, y además, como cada año se renuevan y hay cambios, uh -huh. incluso para ustedes tienen que uh -huh. estar ahí viendo qué, qué aplica y qué no aplica cada año, ¿no? Sí,
1: especialmente está en el 2018. ¿Sí? Hubo
0: muchos cambios, sí. Ah, pues ya sí. sabemos por qué, sí. pero bueno. <risas> Oye, para este solicitar los reembolsos, uh -huh. o sea, la gente que sí recibe dinero, ¿cómo, se, ¿cómo es el procedimiento normal para recibir estos reembolsos? La gente que lo va a hacer por primera vez uh -huh. y ¿cómo se verifica eh, si me van a dar, cuánto me van a dar, este todo eso?
1: Bueno, cuando tú preparas tu declaración, ahí ya, eh, pues, tú vas a saber si tienes reembolso, uh -huh. ¿verdad? O si, tienes, o si o tienes, si tienes que pagar. Si tienes que pagar. Eh, yo les recomiendo, si son empleados, que en, cuando llenen su forma W-4, digan la verdad, o sea, cuántos dependientes tienen, para que así les les quiten lo que debe de ser y al final del año no deban, ¿verdad? Dinero. Okay. O, este pueden decir, entre menos dependientes pongas, más dinero te van a quitar de tu de tu cheque. Que no es tan malo porque al final de cuenta, al final al final del año cuando hagas tu declaración te lo van a reembolsar. Uh -huh. Siento que
0: es mejor de... te dan como tu premio, o sea, sí. el, tu dinero te lo dan te lo Exacto. juntan. ¿no? Mucha
1: ¿no? mucha gente dice. No quiero que me quiten tanto dinero de mi cheque, entonces voy a poner que tengo cinco dependientes, ¿verdad? Entonces te quitan menos, pero al final del año vas a que quedar debiendo. Okay. Entonces, eh, cuando tú llenas tu declaración, al final va a haber un, si tienes un reembolso, eh, si puedes poner en tu declaración tu número de
0: cuenta y, y
1: la información de tu banco para que es más rápido. Te llega más para rápido. que te hagan el Ajá. depósito
0: o transferencia directa directamente a okay. sí
1: y si no si no quieres esa opción pues te llega por correo
0: okay. un cheque un
1: cheque pero sí tarda más Ok. Sí tarda
0: más. ahora este qué penalizaciones hay para las personas que no declararon impuestos en un año o en años anteriores por ejemplo vamos a decir que el año pasado no se declaró o en el 2017 no declara impuestos. Uh
1: -huh. Bueno, este y también, también si, 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 si es importante que hagas una extensión si no vas a poderla declarar a, a, para el 15 de abril. Okay. Porque si no haces una extensión, ya empiezan a acumularse
0: los, que, los cargos. Los
1: cargos los intereses. Sí, los intereses. Okay. Este, neces, no sé exactamente lo, el, el interés que te cobran, eh, sé que hay una penalidad y luego después empiezan a acumular intereses. No sé, la verdad no tengo ahorita en mi mente los porcentajes, uh -huh. pero este los puedo investigar también.
0: Ok, uh -huh. entonces digamos que alguien no pagó impuestos el año pasado, lo, que, lo más seguro es que tenga que declarar este año pegando una penalización del año pasado y los intereses que se hayan generado sí, de ese año. sí,
1: no porque, exacto, no porque, uh -huh. no porque no declaraste, este, se te tiene que olvidar, no. Uh -huh. O sea, aunque ya, aunque ya pasó uno o dos años, este, tienes que que este, presentar la declaración y sí va
0: a ir este con, con tu extra. Con tu extra. sí, por ya ve, mejor declare de una sí. vez y uh -huh. quítese de problemas. Sí. Y ya no pida extensiones, póngase a juntar todo lo que pueda en uh -huh. este momento. Ahora, este déjame preguntarte algo, porque hay mucha gente y muchos extranjeros sobre todo que tienen negocios también en otras partes del mundo, ¿no? Digamos de gente de Venezuela, de Colombia, de El Salvador, de México, que tienen un, viven en los Estados Unidos, tienen un negocio aquí, pero a veces tienen otros negocios en otros países o comercializan cosas con gente de su país de origen. Uh -huh. ¿Cómo se declara en esos casos? Si yo este, tengo por poner un ejemplo, compro café. Uh -huh. y, y yo pago impuestos en Colombia, uh -huh. es, ¿ese dinero también se reporta quizás una doble declaración de impuestos tanto en Colombia como en México, como en Estados Unidos, o cómo uh -huh. funciona?
1: Sí, ese tema es muy especializado, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que, que sí, lo, sí lo tienes que declarar en Estados Unidos. Si tú tienes ingresos en cualquier otro país, uh -huh. es importante que lo declares en Estados Unidos. Eh, si pagaste impuestos en ese país, uh -huh. también vas a decir en tu declaración en Estados Unidos que pagaste el impuesto. ¿sí? Okay. Eh, hay una forma que es la 1116, que esa es la que se llena, y ahí es donde tú declaras eh, ingresos de, de, de otros países uh -huh. y también el pago que hiciste en los otros países. Muchas veces la gente tiene miedo en declarar, ¿verdad?, ese, ese, ese dinero, pero no le, no tengan miedo, o sea, porque la mayoría de las veces, si, si pagaste en, en aquel país, este, casi siempre no vas a terminar pagando aquí. Lo vuelvo a decir, ese tema es muy especializado, uh -huh. eh, yo normalmente no, no lo veo, pero este pero sí les recomiendo que que busquen a un asesoría. asesor en sí, sí, este sí. caso
0: en particular. Así es. Porque me imagino que igual muchas de las cosas que se venden aquí son de importación, uh -huh. entonces desde el pago de la compra de material, la transportación, los permisos aduanales y dices bueno ya lo pagué allá y lo uh -huh. voy a terminar pagando aquí sí. pues no sé me pregunto sí. o hasta no sé la renta de una propiedad en, en otro país uh -huh. también se declara en también, los Estados Unidos también
1: todo lo que o sea
0: todo lo que entra a tu bolsa todo lo que entra absolutamente todo uh -huh. aunque sea desde una venta de pasteles hasta una empresa todo sí. se declara
1: sí bueno hay 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 este cantidades que a lo mejor si sí estás bajo Bajo ese límite, pues no lo tienes que declarar, ¿verdad?
0: ¿Cuáles pero, son esos límites de ventas minoritarias, por ejemplo, Griselda?
1: Ay, no sé, no sé exactamente, pero pero lo que sí te puedo decir es que, o sea, si, si, en, si eres si eres soltero, aquí tengo la tabla, si eres so, soltero, eh, si ganaste 12,200 men, o menos uh -huh. dólares al año, al año uh -huh. no lo tienes que, no, no tienes que declarar. Si eres casada, eh, 24,400. No si es menos, no lo tienes que declarar. Si eres casada, pero, pero separada, es así, aunque sea 5 dólares, lo tienes que declarar. O sea, tienen diferentes cantidades. ¿no?
0: Ay, coque, okay, A ver si nos dejas esa hojita. Sí, claro que sí. ¿Hay otras ahí que puedas uh -huh. este, comentarnos? ¿O nada más son las básicas?
1: Esta es la, la más básica okay. que, que traje porque. Se me, se me se me hace importante. Sí. este Pero volviendo al tema, o sea, sí, sí es importante si sí tienen ingresos en otros países que se asesoren sí, claro. y, y lo reporten, porque sí es muy penalizado.
0: Ok. ¿Sí? Pues, este, ¿dónde se puede obtener la información de formularios, de impuestos y un poquito de información general que la gente le guste leer? ¿Dónde nos recomiendas ir? Yo la, la
1: página que yo siempre recomiendo, pues es la de la EBS. Okay. www.irs.com. Es la única que a mí se me pueda ocurrir. ¿Tú has escuchado de alguna?
0: No, vi otra? una que decía este, www.usa.gov, diagonal, español, diagonal, declaración, es la, este, eh, ¿cómo se dice la tiritas? Guión. guión, guión impuestos. impuestos. Ahí venía como mucha información, uh -huh. Pero yo creo que nada mejor como ir a la irs.com, sí. porque ahí esa es la de hoy, esa es la actual, uh -huh. esa es donde podemos estar más claros. Sí, ¿no?
1: y la pueden leer en español también. Cuando sí. entran automático, ah, okay. hay una opción de ahí que si le haces clic en español, te pone toda la información en español.
0: Ay, no, pues entonces está maravilloso. Porque sí. esta yo la busqué porque precisamente está en español uh -huh. y mucha gente le da como temor de que no le voy a entender a los términos o qué. Uh -huh. Entonces, bueno. Ahí está la opción. Yo
1: pienso que esa es la mejor página porque a veces salen artículos y, y ya son de, de muchos años atrás y la ley cambia muy seguido.
0: Entonces, ok. Pues uh -huh. entonces ahí está. Yo sé es que suena horrible este tema, <risa> que suena muy engorroso, pero hay que hacerlo bien precisamente para no padecerlo. y este. Y sobre todo, enseñarnos a ser muy organizados, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la verdad es que la mayoría de nosotros dejamos todo al último. Sí. Este, A mí me costó trabajo. Yo he estado aprendiendo a que vendo algo, compro algo, saco copia y lo meto en un uh -huh. archivo. Sí. Vendo algo, compro algo, saco uh -huh. copia y lo meto en un archivo. Porque luego hasta uno mismo se le olvida los gastos que ha hecho. Uh -huh. Porque pues hay luego, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, es importante también este
1: que sepas que hay muchos apps en tu te, que puedes poner en, un te, en tu teléfono ay danos
0: algunos danos algunos pues, pues.
1: QuickBooks tiene uno que okay. creo que es la mayoría de los que de los que usamos este, bueno los no son los los que más uso yo QuickBooks y el sistema de, de, de contable de que se llama Zero tiene un cómo se escribe X E R O tiene un Uh -huh. una app que se llama havdoc que es h a hab, ay, ¿cómo se h a v creo uh -huh. d o c havdoc
0: ah okay uh -huh. eso
1: es para Pero hay varios incluso para Millaje
0: hay ay, muchos. te voy a pedir que nos des sí. una lista para poner a la gente que, que porque por ejemplo estaba viendo que que turbotax uh -huh. tiene uno de que ya le tomas foto a tu sí. este ticket uh -huh. Y ya te lo almacena, sí. es una maravilla. Sí, sí, ¿No? Sí, sí, sí. Y pues entender. Hay varios, hay varios. Ay, pues pásanos los tips. Okay, okay. Y este, y pues entender que también uno puede hacer sus impuestos si no es muy complicado. Digo, hay varias aplicaciones. Uh -huh. eh, si usted tiene dudas, yo siempre recomiendo que nada mejor que pagar un poco más para tener una asesoría. Sí, ¿No? Exacto. Entonces, pero si usted se sienta así como muy chucho cuerero y dice, no, yo me meto a las aplicaciones estas en internet, y no es muy complicado su negocio, pues sí, hágalo, la verdad sí. es que hasta es entretenido, y uno aprende a manejar sus ingresos, pero si ya uno dice, ups, este ¿cómo le hago aquí?, uh -huh. pues hay gente precisamente con, con especialistas como tú, Griselda, uh -huh que están aquí para apoyarnos y para darnos información y pues obviamente para ofrecernos sus servicios. Uh -huh. Entonces yo quisiera dar los datos de, de su oficina. Uh -huh. Está en la calle de Crown Hill Boulevard, uh -huh. el 86 22 de Crown Hill Boulevard, Suite 108. Si nos quieres dar tu teléfono sí. o cómo podemos localizarte.
1: Sí, claro que sí, este... Mi oficina no es abierta al público, yo manejo este, yo a cita. mis clientes con cita, uh -huh. y este es el 210-990-0698. Uh -huh. uh -huh.
0: 99, oh Nunca te hablas. <risa> <risa> Nunca te dices sola Griselda, ¿cómo estás? Sí. Entonces, 210-9900-698 con Griselda Escamilla. Si sí. usted este, quiere una, de, había escuchado que la primera consulta es gratuita sí. y ya si solicitan tus servicios, pues ya hay. hay. También hay que vivir de esto.
1: Sí, bueno, sí, la verdad mis mis, uh, mis consultas son gratuitas, no uh -huh. nada más la primera, o sea, yo la verdad sí hago la declaración. Ay, no
0: te me pongas bueno. tan generosa, ¿eh? <risa> no, no, sí, ponte generosa, <risa> tú sabrás.
1: Bueno, lo, lo, siempre va a haber alguna duda y estoy ahí pues para,
0: para ayudarles. Entonces, bueno, aprovechen que tenemos aquí este ayuda generosa. <risa> pues, muchas gracias, Griselda. ¿Algún Creo tip que bien. quieras decirle a la gente antes de irnos, este que quieras dirigirte aquí decirles, por favor, hagan esto, organícense? Sí. sí. ¿No? Uh -huh. Por favor,
1: hoy es la fecha límite para preparación de 10.99 y W2, eh, 31 de enero y pues que no se les olvide que la fecha límite para declaración personal es el 15 de abril la corporación es tres meses de tres meses cuatro meses perdón tres meses después la sociedad son cuatro meses después hay extensiones asegúrense que ex que, que hagan su extensión si no si no tienen toda la información necesaria pero Siempre hay fechas límites. Hoy es la 1099 y la W2.
0: Gracias. Pues bueno, ya más no se les puede a ustedes hacer que darles toda esta información. Yo espero que les sea de mucha utilidad porque la verdad es que, eh, repito, son procedimientos que hay que hacer y que hay que hacer cada año y que finalmente son para beneficio de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestros hijos. Y donde sea que sea el país que vivamos, la verdad es que el pago de impuestos siempre tiene que verse reflejado en nuestro entorno, entre educación, en la salud, en todos los servicios que hoy por hoy obtenemos. Y este, y San Antonio se ve que los usa bien porque la verdad está hermosa la ciudad, Así ¿no? Es. Entonces, bueno, yo quiero despedirme, quiero antes despedirme también de Marta, de Gaby, de Fátima, de Ulises, que, me, que nos escucharon. este Los invito a que compartan esta información. Si ustedes tienen en pleno control sus impuestos, qué maravilla, yo lo aplaudo. Pero si no, o quiere echarle la indirecta a su esposa de, mira, ya ves, hay que hacer esto, pues ahí dígale, oye, hoy te el programa de esta mujer que está ahí en, en los podcasts o compártalo con gente que crea que puede serle útil en esta primera experiencia de declarar impuestos o si ve que no entiende, pues igual y con este programa entiende un poquito la importancia de hacerlo y evitarnos una auditoría que pueda ser algo gravoso y algo delicado en un futuro, ¿no? Entonces, pues, no, eh, acuérdense también que para las personas que tienen su residencia es muy importante conservarla y una de las cosas primordiales es las declaraciones de impuestos. Entonces, aguas también con eso. Bueno, yo me despido. Les recuerdo que vamos a estar ya empezando el mes eh, a partir del próximo martes con este asunto del mes del amor y la amistad. Vamos a tener temas súper interesantes. Vamos a hablar de la pareja ideal. Vamos a hablar de este, parejas sanas, o sea, cuáles, vamos a ver cuáles. Vamos a tener una mañana romántica con Gerardo Flores y va a haber también Cantadita y vamos a estar muy, muy apapachados. Vamos a, vamos a hablar de numerología. Vienen temas muy, muy importantes. Entonces Yo los invito a que nos acompañen y por favor a que se suscriban en nuestros canales de, de YouTube, de Spotify, de iHeartRadio... Este, en e-box, a la gente que nos escucha en Europa este, los invito a que se suscriban ya que nos den like en Facebook por favor, si usted quiere seguir que, que rezamos en este programa y con la información que nos damos, yo los invito a que lo hagan por lo pronto me despido, que tengan un maravilloso jueves, viernes, sábado domingo y nos vemos el, el martes, un besito bye